0: Ains Tomsons šodien studijā ir atkal beiziedu vārdu linīņa, viņš ir devies atvaļinājumā, bet nu pirms tam arī kārtīgi pastrādājis un sarūpējis ieraksts no komandējuma, kurā pats bija pirms pāris nedēļām, tā saturas kā saturis, ka esam tikpat daudzveidīgi kā parasti. Šis ir tātad laiks raidījumam divas puslodas, kad runājam par to, kas notiek pasaulē. Pasaulē lielāko satraukumu raisīs ir slaktiņš Izrēlā, Gazā, kur viens dienas laikā saldāti nogalnājuši vairāk nekā 60 palestīnieši, bet simtiem ievainotu ir slimnīcā. ASV viesniecības pārcelšana uz ierazāliem ir bijusi negaidītā siņājina. Kādas tam visam tālāk būs sekas? Šis būs mūsu pirmais temats, ko šodien apspriest. Viena no saistām arī nevis ar pašreiziem aktualitātēm, bet... Nu, drīžāk ar tādiem vēsturiskiem akcentiem. Šajā mēnesī aprīd 200 gada kopš pasaulē nāca filozofs Kārlis Marks. Viņš kļūpa tēvu un elku sociāldemokrātijas idejai pasaulē, kas dzīvo joprojām, bet, nu, kas gan ar šo ideju par šķiru cīņu ir noticis? 200 gadu laikā runāsim šodien arī par to. Un vēl kā jau minē, ir arī sagatavojis plašāku materiālu ierakstā no Brisels šodien par Eiropas Savienības naudu, daudzgada budžetu un to, kam nākotnē pietiks naudas un kam jārēķinās ir ar mazākām summām. Klausītāji, kas lieto Twitter ir lūgti tuvākajās minūtēs atbildēt jautājumu vai... Runājot par notiekošo tuvējos austrumos, jūs, prāt, mums arī būtu jāseko ASV, piemēram, un jāpārceļ mums sveicienācību uz Jeruzālē. Šo tvitru jautājumu varat atrast Latvijas Rakstūras 1 kontā. Protams, gaidām arī jūsu komentārus mūsu mājas lapā. Studijā šeit ir arī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns Juris<|notimestamp|><|nodiarize|> Sveits. Viņš ir pārstāvēt Latvijas universitāti ar profesoriem. Viņš ir profesors un viņš ir atstātais profesors. Viņš ir labākais sociālo zinātņu fakultātes biedrs. Jā, un arī žurnālists mūsu kolēģis Zimņdienas Gintamoliņš. Ziniet, mūžīn. Bet mēs sāksim gan raidījumu ar dažām ziņām īsmām. Eiropas Savienības valsts līderi Bulgārijas pilsētā Sofijā ir nolēmuši būt vienoti un atbalstīt kodolīgu līgumu no kuri stājas ASV. Tāpat Eiropas vadītāji ir vienojušies par rīcības plānu, ja Amerikas valdība noteiks ievadmūžas tarifus metāla importam. Starp Eiropas Savienību un ASV prezidenta Donaldu Trumpa veidojas ar vienu lielāku plaisu un pretstāvēšanu. Eiropas padomus prezidents Donalds Tusks vakar kritizēja Trumpu, sakot, vai ar tādiem draugiem maz ir vajadzīgi ienaidnieki. Protams, Eiropā cer, ka situācija nepasliktināsies vēl vairāk. Irānas kontekstā valstu vadītāji vienojušies esat darbu, lai aizsargātu arī tās kompānijas, kuram ASV tālāko sankciju dēļ draudz problēmas. Itālijā jauna valdība būs. Taču kāda tā būs? Piedzvaigšana kustības līderis Luigi Di Maio otradien paziņojas, ka vienošanās ar labējo līgu būs bumba, kas satracinās politisko sistēmu, kurā baidoties no pārmaiņām. Abas partijas turpina sarunas par koalīcijas līgumu, kas varētu pielikt punktu politiskajām strūpceļām, kādā Itālija nonāks pēc 4. martā notikušajām parlamentu vēlēšanām. Eiropas Savienībā uz notiekošo Itālijā raugās ar bažām. Izskanējuši pat priekšlikumu par izstāšanos no Eiropas, Eirozonas, nav skaidrs, kas tālāk notiks arī cīņā ar migrācijas ierobežošanu, kāda vispār būs Itālijas politika. Ar drosmi mēs panāksim pilsoņiem viņu tiesību atgūšanu un atdosim Itālijai tai pienākošos vietu uz Eiropas skatūs, tā ir Piecu Zvaigžņu kustības līderis. Problēmas ir ardušās ar iespējamo Ziemeļkorejas līderi un ASV prezidentu tikšanos. Kim Nons ir piedraudzējis atcelt. 12. jūnijā paredzēto tikšanos tāpēc, ka šajā nedēļā arī ir Diernitkorejas un ASV kopīgi militārie manevri. Todēļ Henielna atcēla vakar paredzēto abu koreja delegāciju tikšanos. Ziemeļkoreja manevrs ir nosaukus par militāru provokāciju, kas ir pretrunā ar pozitīvo politisko attīstību kādreiz Ja Trumpa administrācija iedzen mūsu stūrī un vienpusēji pieprasa, lai mēs atsakāmies no kodoli ieročiem, mēs vairs neesam ieinteresēt sarunās un mums no jauna ir jāapsver, vai mēs akceptēsim gaidāmo samitu ar savienoto valstu līderi. Tā pazņemē Ziemeļkorejas līderis, ja pareizāk sagot pirmais ārlietu viceministrs. Krievus Krimu tagad var aizbraukt ar auto, nevar vairs šķērsot Ukrainas teritoriju. Prezidentam Vladimiram Putinam sežot pie Smagā kamastūras šondē šinīgi autos atiksmē atklāts tilts, kurš uzcels starp Krieviju un okupēto Krimas pussal pārcērs jūras Šaurumu. Krievītam tērēis mils iks līdzeklis, un tilts vieglo autu satiksmei nodots gadu pirms termiņa. Ties Smagie tur vēl nedrīkstēšot braukt līdz rudenim, bet līnijas atvēršana gan kriet neizkavēšoties un būšot pieejams tikai nākamā gada beigā. Ukraiņas prezidents Poroshenko paziņojas, ka tils Krieviem nodarēšot, kad nākšoties, steidzami atstāt okupēto pussalu. Pēdējā laika atklātībā nākuši jaunas ziņas par Lielbritānijā saindēto dubultaģentu Sergeju Skripaļu. Laikraks The New York Times, atcaucoties uz Eiropas samatpersonām, vēst, kāpēc pārcelšanās uz Lielbritānijas Skripaļas daudz ceļojis, tiekoties ar citu valstu izlūkdienas darbiniekiem. Viņš, piemēram, vairākā ticies ar Čehijas izlūkdienestu darbiniekiem, kam ir sakojis vairāku krievu spiegu izraidīšanu no Čehijas. 16. gadā viņš apmeklēs ar Īgauniju, kur ir ticies ar Īgaunju aģentiem. Šī ziņas ļauj nojaust, kāpēc Krievijas kripaļas nav bijis tikai pensionāts bijušais aģents, taču radīs arī nepatikšanas, atklājot krievijas spiegu identitātes. Bet, nu, pievēršamies tagad sākumā minētiem tematiem un sākam ar augstu jos austrumos.
1: Šajā nedēļā aprit 70 gadu kopš Izraēlas dibināšanas. Palestīnieši to sauc par nagaba, jeb katastrofas dienu, jo daudziem palstīniešiem Izrēlas dibināšana nozīmēja māju zaudēšanu un padzīšanu no dzimtenes. Īpašu dāvanu Izrēlai bija sagādājis ASV prezidents Donalds Trumps, pirmdien atklāta jaunā ASV vēstniecība Jeruzalamē. Palestīnieši, sāniknoti par ASV lēmumu, periodiski rīko protestu akcijas pie Gāzes joslas un Izraels robežas jau kopš mārta beigām, taču pirmdien sadursmes sāsinājās. Pēdējā informācija liecina, ka pirmdien sadursmju upuru skaits pārsniedz 60 cilvēkus, lielākā daļa no viņiem bijuši Hamas biedri. Palestīnas puse ziņo, ka lielāko daļu bojā gājušo nošāvuši izraēliešu snaiperi. Ievēnotos skaits, kas cietuši no lodēm un asaru gāzes, saskaņā ar palestīniešu mediķu datiem, pārsniedz 2200 cilvēku.
0: Es atgadin kopā ir mums Gints Amoliņš, jūsosdien vēl cenīvs. Es saprot, Gints, tu tikai es burtiski no lidmašīnas trapa, ieradies šeit Latvijas radio studijā. Ko tu saki par visu to, kas notiek šobrīd Izraelā, kur tu bī?
2: Ehm, uh, es pēlios dienas pavadīju Izraelā un arī Palestīniešu teritorijās, un šīs dienas, protams, ir bījš tur Visai sasprings un ir bijuši vairāki notikumi reģionā, jo pieminēja gan Irānas vienošanās, kur Trumps paziņoja, ka izstājas pagājušajā nedēļā, un tad arī ASV vēstniecības pārcelšana no uz Jeruzalemi, un iekrit arī šī te nakbas dienu un palestīniešu prot protesti. Ja dienas ir bijušas saspriegtas, tas redzēsis gaisoši. Ja. Eh, uh, nē, tā uzreiz, protams, nevar, jūs teiksim, pilsētās kā Tel to vispār nevar, jūs viņš tāl un um, un Jeruzalemē tikai tik daudz kā, teicam, un otrdienu, kad bija vesniecības atklāšana un palestīniešu demonstrācijas, kas notika arī Rietumu bija pastiprināta drošībnieku klātbūtne uh, visu rīlās un viskurš um, <laughs> totēs arī pie Vecā Vecpilsātes, pie um, Jeruzalemes itiņš ar pārdesmit cilvēkiem, kas uh, sāka ciedāt skandēt saukļus un sēdēja tur pie Damaskas vārtiem, un pēc dažām minūtēm uh, Izraels drošībnieku viņus vienkārši izgaiņāja. <laughs> <laughs> nu, tā, es nezinu, vai... Bet ir tāds sajūt, jā,
0: tā, ka mēs atvaram vaļā, ne, nu labi, ne tikai internetu labs droši vien arī televīzijā skatoties, tā sajūta ir traka, tā jā. ir tikai pie robežas, jā, tas viss
2: Trakums. Nu, ja runājam par gazas joslu, tad jā, nu, tas, tas trakums varētu varbūt teikt, kaut kādā ziņā tā saspringtā situācija, tas normālais, kas ir teiksim, gan palestīniešu teritorijās, gan Izraelā, tas tāpat kā... Viņiem um, daļīgi Ukrainā, arī Ukrainā, kur ir Donbas, kur ir uh, separātiski kontrolētās teritorijas, un, uh, un turpat ir uh, Ukrainas kontrolētā teritorija, un tur arī tas ir tās priecības jaunais normālais, un cilvēki varbūt ekdienā ļoti par to nedomāja.
0: Bet tev arī svinu izraelieši, es domāju, nu, priecājās par
2: amerikāņu uh, lēmumu? Uh, nu, svinības noteikti bija tieši dienu, pirms Amerikas veisniecības pā tiek atzīmēt arī Jeruzalemes dienu, kur Izraela atzīmē Jeruzalemes atkal apvienošanu pēc 6 dienu kara, kad 67. gadā, kad kad Izrēlā izdevās atgūt uh -huh. gan Rietumu krastu, gan Austriju Jeruzalemu un apvienot, un tie ir vairāk tādi nacionalistu svētki Izraēls, kad viņi svina atzīmē dodas arī uz Vatpilsātu, un tur mēdz izcelties nedaudz arī saķeršanās ar, tur, ar, ar arābu tirgoņiem un tādām lietām un mm. var siftāt, bet viņiem iesaka, ka tajā dienā labāk slēktīvs ciet. Yeah. Uh, un, un sunības, protams, bija, varēja redzēt, gan uh, amerikāņu karogus, gan Izraels karogus, un, uh, un izraels mm. premjeras Beņemins, un tā noteikti bija ļoti priecīgs šajās dienās, un ja, viņš gan ja. panāca, gan, gan ASV istājas, gan no Izraēlas vienošanās, Irānas skudola vienošanās, gan arī pārceļu veistniecību, tā, ka viņam tas ir noteikti liels politisks panākums. Ko profesāli saka par to, kas notiek šobrīd
3: tajā pusē? Ne, mums atšķirībā no Alvajin nav. Kur, iespēja aizbraukt. Tiešās ir pieredzes, <laughs> jā, jā. Jā. bet man liekas, ka savā ziņā, ja mēs runājam par kontekstu saistībā ar, ar, ar Jeruzalēm, tad Manuprāt, savā ziņā tas ir tā kā spogulis uh, visai tām konfliktām, kas niedzās jau, nu, var teikt, vēl pirms otrā pasaules kara un agrāk, ja tā ir Britu Palestīnā, un kur, manuprāt, ir viens ļoti īsts pasakos secinājums, ka te nav vienu, kuriem ir taisnība. Un nav, nav arī tā, nav balta un pūkaini, jā, un tas ļoti labi parādās arī šajos konfliktos, kur var, konfliktā pie gazas joslas robežas, kur var ļoti savā ziņā sazīmet, kāpēc tomēr krietum krastā, jā, ir soldaritāte, bet ir, nu, tādā tā, tā ziņā klusāk, un kāpēc ir gazas joslā, kur Hamas pie varas, jā, un kur tā situācija absolūti dramatiska, kā es saprotu, sociāla ekonomiskā, un šeit jautājums, kur Tāpēc tad... Tā, tā,
4: tam pašam Hamas,
3: Un, un līdz ar to, ka, nu, kā saka, jāatrod, jāparāda, kur tad tas naidnieks, naidnieks ir. Un reizē, mēs redzam arī, reizē, nu, man grūti, es speciāli šajā jomā, bet man šķiet, ka, nu, kā saka, kaut kādas, nu, tādas ļoti nopietnas valstis, kā no kaut kādu asu kustību, no arābu valstīm arī diez vai var sagaidīt, kad rīzāk tur ir tā, jā, tur ir, protams, soldaritāti reakcija, bet nekas vairāk. Jo, jo rodās iespaids, ka, nu, mazliet jau saka mazliet tā kā nedaudz aplikt, Ap, jā, kā tas, un reizē arī paskatoties atpakaļ, un protams, šie skaļie protesti pret Austrumu Jeruzalēm, kas, nu, vēsturiski ir kaut kur pamatoti, bet tad rodās cits jautājums, jā, kas traucīja no 48. gada, nu, to palestīniešu valsti paralēli, jā, kaut vai tādā nelielā, jā, un kāpēc tā Austrumu Jeruzalēm ne, nevarēja tikt fiksēta agrākā palesti, arābu daļas, jo palestīnieši ir atvainojumi visi, jā, arī. Ebrei ir palestīnieši savā ziņā, pats tas termīns. Arābi, palestīnas arābi, jā, bet, bet šeit tad savukārt parādās, ka arī tām arābu valstīm, kas no 48. gadā karoja 6-7, tas galvenais mērķis bija, nebija pa, palestīnas arābi, bet bija savas interesi, jā.
4: Nekas ja, izvēlas ka, valsts izneicināšana. Nu, jā, jā, bet pie reizes
3: arī savu interesu nodrošināšanu, piemēram, kurš kontrolē uh, alaksu, kurš kontrolē to svētumus musumiņu, kas arī nu, simboliski ir svarīgi, tāpēc skatoties... Nu,
0: tāpēc šā laikā šī tā reize, ka tās, nu, vien, kārtiem reizēm, nu, šajā reizē tomēr
4: pamatīgi asiņāja, nu, tas asiņājums es... jau satrauc. Pirmkārt, es nesapratu ziņas, kādas tu ļoti jauk nolasījā, Eidi, un es nešaubos, ka tas nav nekas faktoloģiski aplams, bet es īsti nesapratu to kontekstu, kādā tiek runāts par tiem kārtējā reiz nošautajiem 60 palestrīnēšiem. Kā viņ Uh, nu kā kāds liktē ir izgājuši uz ielas un sāku šaut par nabagu palestīniešiem. Es domāju, ka tas ir kaut kā pavisam savādāk. Mm -hmm. Ņemot vērā to kāda propaganda reizēm nāk no tās palestīniešu puses. Gan jau ka tur ir akal kaut kādas raķetes laiduši, gan jau ka tur ir uzbrukuši policistiem un nu kaut kādā veidā šie ļaudis ir aciem redzot cietuši no Izraēla, nu nebūt ne maigajiem, bruņotajiem spēkiem, bet kopumā, protams, tad es pilnīgi piekrītam, ko saka, nu, tā situācija gan ielaista, un tas tikai māca. Pie kā noveda šādu te ilgošu asiņāi konflikti. Mm. Uh, nu, ja runā par Amerikas politiku, tad mēs redzam, ka nu Trumps patiešām pēdējā laikā demonstrē pavisam jaunu to dabrazīvu ārpolitisko stilu, kurš diezgan pamatīgi pilda tos solījumus, kādus viņš deva savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Tas ir tas lielais stāsts, prot, ka vispār ka populisti nepilda solījumus, būs pretēji, viņš tieši pilde. Yeah. Un šī ir tas stāsts, kur mēs redzam, ka visi šitie pagaidu risinājumi, pielabināšanās visādiem teroristiem un līdzīgām lietām, ar ko ir iegājis lielā mērā vēsturē Obama no nu, Trumpa stōs var ļoti nopietni, viņš vairāk tā nedarīs. Viņš, piemēram, ja tur Irānas valdība paslēpus dar kaut kādas cūcības kaut arī spēkā ir šī vienošanās, un Trumps Trumpa saskaņā mēs izeijām no tās vienošanās. Ja piedošan galvas pilsēta Izraēlai ir Jeruzālem, tad mēs pārceļam galvas pilsētu uz Jeruzālem un beidzam blefot par to, ka, nu, viss ir kārtībā, šai uh, ga, no Līdz ar to, nu, tas ir jauns stils, ne, pārprotam, Amerikas ārpolitikā. Jautājums,
0: kāds tam stilām būs tālākās seks, jo jautājums, jautājums jā, kas
4: notiks tālāk?
3: Bet, bet te tomēr jāatdzīmē, ka arī es pilnīgi piekrītu tomu, ko Ivaris par ko konsekvenciju, jā, nu, tas mēs ļoti labi redzam, arī daudzos gadījums, ko nozīmē, America First, jā, tas ļoti skaidrs, bet tā ir pašā laikā arī Trumps, uh, uh, taču tomēr atstājas durvis kaut kur pusvīrus, jā, pasakot, ka tomēr par to sadalījumu Jeruzalēmis, jā, tas vēl tiks lemts, jā, ka tas nav tā, viņš nav pateicis, ka visa, gan rietumu, gan austrumu, visu tie 800 pāri tūkstoši, kur iedzīvotāji dzīvo, ka tas jau ir skaidrs, ja viņš tomēr atstājas mazliet tādas iespēju
2: risinājuma. Ja noteikti arī Izraelā viss saka, ka arī, Arī, teiksim, amerikāņi ebrei, kas bija daži pat atbraukuši speciāli par godžušiem notikumu un teica, ka Lūk Trams ir, ka visi jau gadu desmitiem visprezidentai, kurš mēs pārcēlasim, pārcēlasim, atzīsim. Un, bet, Lūk, Trams ir tas, kurš kur solījumu devas un solījumu izpilda. Um, un, bet kas notiks tālāk, to mēs, protams, vēl redzēsim. Jā, viņš ir atvērši, atstāja šīs pusvirz durvis diplomātiski, kā tālāk jau tad sarunām ir jāturpinās. Manspuf tas gudzi, teiksim, palestīniešu vienkāršā tauta, tas ir tas, ka viņi pārceļas Izraeli, ko. godīgi sakot, palestīniešu arābi daudz uzskata, ka, ka visai visā Jeruzalēmai gluži otrādi jābūt viņu galspilsētai. Mm -hmm. Bet tam šiete tā... dažādie pasaules skatījumi. Ka... No, bet nu ko, viņi samierināsies visu no. vai
0: nagarā norimsies? nu kāds kāds variants vēl eksistē. Viss pieņems un tad, tad diskutēs tālāk par šīm robežām, kurš ir transpapīdīs tā.
3: Es domāju, ka negluži, es negribēju negluži. tām, es domāju, ka no atkal mēs šeit redzam, jā, no vienas puses tas diezgan viens as, asa ir izdarīta, bet no otras puses, es domāju, tie strīdi par to, kā tad visu to sadalīt, ja joprojām paliek, jo es gribētu pievērst arī uzmanību tam, ka, ja mēs atgrībam pie 67. gada, kad tie Izraels desantnieki, var teikt, nokļuvā kalnājā, Tāpēc tam šeitā Jānis ļoti ātri pateica, ne, Temple kalns, mēs uz to nepretendējam, tas paliek pašu musulmaņu pārvaldībā, jā, un līdz ar to, to speciāls status, jā, raudumūris, jā, tā ir svēta lieta, no tā mēs nekad neatteiksimies, tāpēc līdz ar to es domāju, ka tā tirgošanās vēl būs, bet, bet cik ilgi tā būs, o tas ir cits jautājums, jā.
2: Jā, cik ilgi un kādi, jo šajā ziņā šobrīd Trams ir piedāvājis, nu, Izraelai ļoti... Simboliski ļoti daudz ir dots tajā pašā laikā paliftīniešu uzskata, ka viņiem, kas šajā konflikta abas puses kaut ko, tad, ja vienai, tad otrai kaut ko arī. Un tad paliftīnieši pagājām neredz, kas viņiem par to būtu pretī šajā gadījumā, un tad ir jāgaida, un Trumps ir solījis, ka viņš sniegs savus priekšlikumus ar, savu, ar Kušneru, kā, kā tad tālāk savu plānu, kāds tas būs... Ir, ir baumas, ka viņš varētu atzīt Austrum Jerozalēmē kādu Sarāba rajonu par paliftīniešu un tur pārcelt arī uh -huh. atvērt vēstniecību, uh, bet kā tas būs, to mēs redzēsim katrā ziņā šobrīd mans iespējas ir, ka Trumps ir luk, viņš ir spējams asas soļas attiecībā uz to Austrumu konfliktu, attiecībā uz Irānu, attiecībā uz Ziemeļkoreju, kur varētu būt tikšanās, varētu nebūt, bet nu, šobrīd tas ir Kaut kas ir iekustināts, ir gaisā, bet kā tas viss vēl beigsies nevienā no šiem jautājumiem īsti? Skaidrības nav...
0: No. Nu, runājot, ja, protams, tādā ziņā Izrēles politika tika, jau ir visu laiku, nu, tāda, kāda viņa ir, vai ne? Viņa asci reaģēja uz visiem un savas interesi īstenot. Šajā ziņā starp Trumpa un, 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 un Netanyahu vai Izrēlu, varētu teikt, nu, diezgan līdzīgi, jā. Viņa ir šobrīd satrāpījušies abi līdzīgas
4: politikas cienītāja tā. Nu, jā, ko Trumps noteikti nu, patīk daudz labāk nekā labāk. Jā, nu, tas nekur prasīs. Jā. jā, bet, nu, kas attiecās uz kaut kādām ilgtermiņa konsekvencēm, to jau mēs to redzēsim. Mēs klausītājiem jautājām savējiem Twitterī,
0: lai viņi balso par to, vai vajadzētu Latvijai pārcelt līdz, nu, kā Amerika pārcelt, Guatemala pārcelt, nākošajā vēlēšanas, kādi cels, vajadzētu vai nē. 6% domā, ka varētu, 94% saka, ka nē. Nozīmē, ka latviešiem nepatīk šāda veida Trumpa politika. Kā
4: lai mēs to nosaucam? Nē, nu, latvieši, acīm redzot, arī līdzīgi Ebrējiem Izraela ir pieradusi domāt primāri par savām nacionālām interesē, vai redzētu jautājums, ko mēs iegūtu no tā, ja mēs, nu, vienkārši to, ka mēs paglaudītu galviņu baltaisnams, nu, ok, nu, viņš jau tāpat tās. Ako Trams ir iegūs, vai? kad viņš aizcēla uz Ieru Nu, viņš ir iekostrošana pietiekoši lielu, atbalstu arī pietiekoši ietekmīgajā Amerikas Ebreja kas ir pietiek, un viņš ir parādījis piedošanu, ka viņš ir bišķiņ savādāks nekā iepriekšējie. Jo ja viņam tas ir dot svarīgi parādīt, ka viņš vairs nav tas, kas bija iepriekšējā elīte, vai ne?
3: Un es domāju, ka Trumpam tas ir Pirmam kārtam, iekšpolitisks jautājums nodrošināt netik ne daudz pat jautājums, kas tur tālējos, tuvajos austrumos notiks, ja? bet pirmam kārtam, no cik lielā mērā viņš, tik tiešām to, ko Ivaris teica, ja, būs Amerikas publika priekšā, kā cilvēks, kurš pilda solības. Es tā, tiešām var teikt, pilnīgi piekrīt, Jā. es pildu
0: ja, mennā ko vai ne, kad galnieks tikai solīdz. Jautājums ir savukārt par tālāko runājot Izraēla, takā sajūtu Trump atbalstu varētu kļūt vēl tādu stingrāku savā politikā.
3: Bet ko īsti, tā mēs tā uzdodam jautājumu, ko kur īsti tā stingrī vēl var parādīties es attiecību ar Palestīniešiem. Es domāju, tur jā. protams var runāt par tālāk par attiecībām starp jā. ar Irānu, ar Hezbolānu, tā, bet tas jau tā ir cita mazliet, tas ir mazliet cits tās. Ko vēl viņi var? Jā? Viņi siena ir uzcelta, ir, ir tomēr, nu, viņi, viņi bloķē. Es domāju, ka viens no cēloņiem ļoti grūtām sociālekonomiskām ekonomiskam stāvoklim gazā ir arī tas, ka viņi vairs nevar darbu dabūt Izrēlu. viņus arī netiek vienkārši, jā, tā robeža ir bloķēta. Nu.
4: Jā, jā nē, nu, droši vien, ka tas ietekmēs um, Izraels attiecības ar um, samērā amerikāņiem lojālajiem Izraels kaimiņiem proti Jordāniju un Ēģiptu vai nekas diezgan neparāk labi uztver šito pasākumu jo viņi arī tomēr ir diezgan, nu, tas sabiedrības jau tur ir ārkārtīgi anti kas, nu, būsim godīgi, lielākā daļa tuvu austrumu arābu sabiedrību ir diezgan sliktās domās par Izraēlu kā tādu. Un tagad, protams, tie visi gan Jordānijas, tas karals, gan tie tur tie ģenerāļi, kas ir rīkoš akal pie Ēģiptē, nu, viņiem jau arī ir tiešā tā patās, tā kā visiem autoritāriem līderiem, viņiem tomēr bešciņ jājūta, ko tā viņu sabiedrību gaida un domā, ne? Ja
2: šim, Šajā gadījumā protams, arāba valsts līderi, protams, mutiski, publiski, protams, ļoti nosotīgi, gan to, kas notika gazas joslā, gan vēstniecības pārcelešana, taču, kas notiek aizkulisēs, tur, tur pienāk dažādas ziņas. Un, protams, šiem līderiem jāņem vērā sabiedrību noskaņojumi. Uh, mm -hmm. un, un, man ir jāpēsaka, nekad neteiks, ka viņi to atbalstāk no, tā tālāk. Hmm. Bet aizkulisēs mēs, piemēram, uz tāpat savu darā bija, kurā ir, ir kopīgs interesi attiecībā uz Irānu un ir ziņs ka, mm. ka aiz aizkulisais savodarabī piemēram tur sakt no palestīņu līderiem, nu ka varbūt ka
3: nu bijis no jā, 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 Un no, un tajā ka... pašā laikā ja mēs runājam par palestīņiem, ārtiets no Jordānijas, viņiem ir ko atcerēties, ja, kur viņu tikai mm. izraidīti no Jordānijas vienā no brutālā veidā, kar, kas ka kar, kar, darbības rezultātā mm. un tā tā, kad tā, šeit ir tiešām tas ārkārtīgi kompleksa
2: jo no palestīņu be... puses tas ir un jautājums par tiesībām, par, par okupāciju, kā viņa to sauc, un mm. tiesības, kas arī tiek visai, nu, teiksim, pārvietošanās brīvība, ir ļoti ierobežot paliftīnieši, un tā. Nu, no jā. Un Izraelē no otras puses, tas ir drošības jautājums.
0: Niks rakst šādi interesanti, ka šajā austruma reģionā ir pilns ar kremļa algotņiem, bet Masveidu Izraelu laķešanas pēdzienas darbos Sīrijā par bojā Krieviem netiek minēts. Krievija arī tajā visā stāstā kaut kur
4: nu no tādā ziņā ka viņai ir arī uzturu jūtās spēlētājs reģionā un cik es saprotu arī Ēģipti viņiem ir kaut kāds līgums šobrīd noslēgšanas stadijā kur Eģipti ir apņēmusies atvērt lai gaisa telpu kaut kādām Krievu militārām operācijām līdz ar to jā jā nē nu viņi ir pietiekoši liels spēlētājs tur vienmēr bijušs nu tas ka viņa aizstāv pamatā nu nē un no Izraēls nu, un pat nePalestīnieši bet tagā ne. Irānu un, un, un un vai ne, tas ir cits stāsts.
3: Nu, bet reizēji jāatcerās arī tas, ka Izraelai jūs varat ne tīpaši pilsētās uz ielas droši iet cilvēkiem klāt un jautāt viņam krieviski, un viņi ļoti lielu varbūt tiek atbildē, kas arī veido noteiktu gaisotnē, jā.
0: Labi, pievēršamies par citām aspektam. tagad parunāsim par sociālismu.
1: Sociālismu, kas kā ideju sistēma tāpat 19. gadsimta pirmajā pusē, var dēvēt par industriālās revolūcijas un apgaismības laikmeta humanismu bērnu. Darba ļauža masas, kuras industrializācija koncentrēja pilsētās vai rūpnīcās un šachtu tuvumā, sākotnēji dzīvoja necilvēcīgos apstākļos par pieticīgu samaksu, strādājot nenormāli ilgas darba stundas un vairojot ražotņu īpašnieku ienākumus. Šī situācija nevarēja palikt nepamanīt tā laika intelektuālajai elitei un tapa vesels ideju spektrs, kura centrā bija doma par sociālo labumu pārdali starp īpašniekiem un nodarbināto slāni. Redzējumi par šīs pārdeles politiskajiem mehānismiem bija visdažādākie. Sākot ar radikālu valsts varas sistēmu noardīšanu un sociālu un politiski pašregulējošu sabiedrību veidošanu, beidzot ar nozīmīgu industrijas nozaru pārņemšanu valsts īpašumā un to peļņu izlietošanu visas sabiedrības labā. Sākot ar revolūcijā, neizbēgama sociāla taisnīga sabiedrības veidošanas priekšnoteikumu, beidzot ar pakāpenisku situācijas uzlabošanu reformu un sociālā dialoga ceļā. 20. gadsimtā īstenojumi piedzīvoja tāds radikāls sociālpolitiskais eksperiments kā padomi totalitārais komunismus un tā pavēdi citās tādāvētajās sociālistiskajās valstīs. Ņemot par pamatu Kārļa Marks ideju par šķiru cīņu, kurā lemts uzvarēta radikālie radikālie marksisti veidoja uz varas bruņotu sagrābšanu orientētas organizācijas. Pirmā pasaules kara izskaņā šāda organizācija – Bolševiku partija – nāca pie varas toreizajā Krievijas impērijā – tik tika izveidota komunisma lielvalsts padomju savienība, kuras ietekme pasaulē sevišķi pieauga pēc otrā pasaules kara. Bolševiki praktiski izskauda privāt īpašumu un ievies totālu valsts kontrolu visās sociālās un politiskās dzīves sfērās. Deklarētās proletarijāta valdošās lomas vietā par faktisko varas monopolistu kļūtā saucamā nomenklatūra, nemainīgi valdošās partijas un ar to saistītu varas struktūru funkcionāri. Savukārt darba ļauž eksploatācijas šais sistēmās vismaz atsevišķos periodos nemazāk nežēlīga kā agrīnajā kapitalismā nonākot līdz situācijām, kas būtu dēvējams par valstisko dzīves. Būšanu. Nevar gan noliegt, ka totalitārā komunisma klātbūtne 20. gadsimta pasaules politikas ainavā bija viens no faktoriem, kas nozīmīgi veicināja rēķināšanos ar darba ņēmēju tiesībām industriāli attīstītajās valstīs, jo sevišķi Rietumē Eiropā. Tas noteica sociāla atbildīgu brīvā tirgus ekonomiku veidošanos laikā pēc otrā pasaules kara. Šobrīd šo ievirz turpina un uztura arī Eiropas Savienība, kuras politikā sociālajiem jautājumiem ir nemainīgi noteicoša loma. Mūsdienu pasaule rada jaunas sociālos izaicinājumus, nepieredzētu strauju informācijas un kapitāla apriti, tradicionālo sabiedrības struktūru noārdīšanos ar vien plašāku mehanizāciju, draudus planētas ekoloģijai. Tomēr var droši prognozēt, ka arī meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, kreisajām idejām būs nozīmīga loma.
0: Divas puslodes. Atgādinājums, ka šeit ir divu Latvijas universitātes Banku spēki. Jāsaka, arī Tasonsona and Banka vēl slūdzīja, ka jau ir devies. Kopā četras puslodes. Gal... Nākošos raidījums. <laughs> Nē, atgriezties pie sociālisma tikko dzirdējāt. Starp citu, nopietni jautājot patiešām. Uh... Nu, viņš ierakstā, Eduardis sagatavoja tajā tekstā, varēja dzirdēt, ka viņš saka, ka, nu, ka pēc kā arī jau sociālajiem jautājumiem tik pievērst īpašu uzmanību, sakot, tāpēc tā situācija kļūv labāk, bet īstenībā tā noslāņošanās starp nabagiem un bagātiem taču tikai augusi, ne, ja mēs tā skatāmies absolūtos ciparos.
3: Nu, man liekas, kas ir audzis, tā ir patiešām ļoti liela bagātību koncentrācija, nu, teiksim, jā, tā diferenciācija kļūst kļūst ļoti vēl, bagāti, bagāti bet es domāju, ka tajā pašā laikā, protams, ja mēs salīdzinām ar 19. gadsimtu, tad, nu, vismaz mūsdien, daudz maz attīstītajā pasauli, nu, tādu badu problēmu nepestāv, jā, nu, tā tā bagātība, izdzīvošanas problēma. Labāk, vai
0: labāk no. palika gan bagātījiem, gan nabagajiem. Jā, nu, tā, savā ziņā, jā, savā tā, jā, bet tā šķ
4: Ja jautājums, vai kad pat pa sevi kaut kāds ļaunums. Lielākā daļa visāda sociālistu vien domā, ka šķīrtnis pat pa sevi ļaunums. Nu jā. Bet ja man katru gadu paliek dzīvēt labāk, ja es varu atļauties savu labāku māju, jaunu mašīnu, mm. eksotiskāks ceļojums un tā tālāk, vai man īpaši rausta tas, ka viens tur augšā, vai kaut kā daži augšā ir miljardieri, vai nē? Tas ir ļoti labs jautājums tādā ziņā. Cilvēkam ilgas pēc sociālā taisnīguma. Sadalīts, jā, jā, jā,
0: sadalīsim
3: jā. taisnīgi visu to, kas pieder tev, <laughs> Bet, no lielā
0: lēdzi? mērā jau sociāla vai sociālismu ideja ir uz to, vai lai, 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 lai pārdalītu no bagāto daļas uz nabadzīgāko,
4: ne, Nu, ja man teikt, ja kaut kas būtu apsak par sociālismu ideju, tad es teiktu, droši drošam, ka tas tā pamata ir ir nepatika pret privāto īpašumu uz ražošanas līdzekiem, proti uz to, ka, nu, visi tie, nu, restej tikai es varu izmantojot savus īpašumus dzīvot un kļūt bagātāks no citu cilvēku darba. Tas ir tas, kas, man liekas, sociālistiem pamatā nav patīcs. Tādā ziņā, ka, nu, tas ir tas, stās par ekspluatāciju, visu to, tas, ka man ir, teiksim, bankā pāris miljoniem, un manā labā strādā cilvēki, kas strādā 12 stundas dienā. Es neko nedāru, un es kļūstu bagātāks tikai.
3: Nu jā, bet tā pašā laikā, lai man būtu iespēja tos 12 miljonus, ja mēs nerunājam par tiem gadījumiem, kad, kad Zelta jaunatnes saņem to vienkārši no tēva, jā, bet mēs runājam par sākotnei uzkrāt, tad tur tomēr savu lomu spēlē arī tas, ka šīs cilvēks ar kaut ko riskē, viņš kaut ko kaut ko iegula, kaut ko dara, bet turpinot to, ko Ivaras teica, es gribēju teikt, ka man liekas nav visai produktīvi runāt par, nu, par sociālismu vispār, jo ir daž Ielās un uzdot cilvēku, kas nāk mums pretī, kas ir sociāls, absolūti lielākajai daļai tas būs asociācijas ar laika sociālismu, un tad es varētu teikt, ka no vienas puses ir lietas, kur, kur šīs sociālismu tik tiešām kaut ko aizgūst no no tiem tāviem dibinātājiem, ja, bet ir lietas, kur mēs varam ļoti skaisti parādīt, ka pēc, ar to paš tam nav nekāda, vai gan drīz nekāda sakara, ja? Un līdz ar to mums vajag nošķirt, mēs varam runāt pēc, par to, par utopisku sociālismu, kas runā, ja, mēs morā, uz morāliem pamatiem, uz morālu vērtību pamatu, mēs mēģinām pārveidot, kas sakt pa daļām to. Mēs varam runāt par to revolucionāro marksistisko, sociālismu, ja? no kura vēlāk, ja? tas ir neapšaubami izau gan bolševismus gan staļinīšanus, bet reizē ir izaugtāts rietumā tāda interpretācija.
4: Revolucionārā pieeja tai ir nākotnes nav jūs prāt. Es ar citiem gribēju paprastīt Jūriku, jums kā lielākam ekspertam marxismu jautājumos, bet tas tā tomēr ir, vismaz, kā man šķiet, ka konsekventāks marksists nepārprotam ir ļeņīns nekā visi tie rietumu sociāldemokrāti, ne?
3: Es gribētu teikt vienu, kādā daudzos gadījumos jā, bet ir viens principiāls moments, kuru mēs, un kurs citu tiem cilvēkiem, ko mēs uz ielas satiksim, viņiem, ar ko saistās viņiem sociāli saistās ar, nu var teikt, šo, pāri cilvēkam stāvošu represīvo valsts mašīnu. Tad, lūk, šī, šā ideja ar Marksu ir ļoti maz kopīga, tā kā ir runāt par oriģinālu Marksa darbiem, Markse uzskati, jā, ja, ir par pašpārvaldošo sabiedrību, kur ir ļoti spēcīgi tāda Anarhisma elementi, jo viņš aplūko valsti, kā eksploatāto šķiru instrumentu, nu, ja nav šo eksploatāto šķiru, nu, tā, tā sabiedrība darbos, tas, protams, ir apsolutu utopiski, tas viss ir tādā apsolutu teorētiski, reāli tas aizgājas uz to, jā. un savā ziņā es gribētu teikt, ja, Leņins ir Marksa turpinātais tādā ziņā, manā izpratnē, ka Marksam raksturīgs tas, kā, ko var nosaukt par revolucionāra katastrofijas, un viņš netic tam, ka kaut ko kapitāls var pārveidot pakāpenas, pakāpenas. Nu, saka, labi,
0: bet saka, lauzīsim un v Vai cik, cik tā šobrīd vēl ir iespējams, vai tāda revolucionāra tikai tāpēc, ka mēs dzīvojam labāk, vai es nav vajadzības? Viņa nav, jā? es
3: domāju, ka viņa nav vajadz... aktuāli, bet es reizē gribētu pasvīturot to, ka arī, ja mēs runājam, pa, mēs bieži vien sākam, jā, tās markstiskais sociālismas ir saistīts ar ideju pašķirām pilnīgu taisnību, jā, bet saprotiet, markstiskais sociāls saistās arī ar priekšstatu, ka ja tu reāli valdīs, strādnieku šķīra. Ja mēs pastēmēs uz Leninu sākot jau no Bolševijas pirmsākumiem par to, ka viņš saka, ka tā strādnieku šķīra principā, var radīt to, ko viņš sauc 3. jūniju apziņu, ja, bet nevar radīt Prieks, un to priekšēt jāienestai revolucionārai inteliģence, jo Lenins ir elitists, ja, un šajā ziņa viņš arī atšķirās, kas, protams, tai pašā laikā neliedz viņam turpināt Marksu vienā principiālā punktā, un kur man liekas, ja, ja man uzdod jautājumu, kur tas ir tā, nu, tas, kas saka, grēkā krišanas, jā, ja, kas saka, tās pamats, es atbildēju tā, ka tā ir Marksa ideja par proletētu pasauli vēsturisko lomu, kur viņš saka tā, ir daudzas šķiras, bet ir šķ Šķīra, šķīra, kur kaut kur līdzi kristum, ja, kas glāb, kas rūpējoties, kas saka, kas, nu, upurē sevi cilvēcu labā, ja.
0: Ja. Nākotnes, es, es mazliet vēl tāt, nu skatoties, šo būtu, nu. būs revolūcija vai nebūs. <laughs> būs, <laughs> tas būs jā.
4: nu, es domāju tādu veida revolucionārais sentiments, kāds viņš bija 90.20. gadsimta mijā, ir, protams, marginalizējies. Es domāju, ka Latvijā tas ir klasiskākais revolucionāra tēls, tikai nemetiet par man neko, tot es to teikšu, ir neaizmēstamais, nu jau laikam aizturētais Ludvigs Lintermans, kurš fai, sevi tiešām jūt kā tādu nu ja na glužo bolševiku, nu nacionalbolševiku, ja, bet yeah. kāk kākā tad anarhistsiski, eserisiski, narodnitsiski, revolucionārs, kurš cīnās pret jebkuru valsti, ja. vai ča Krievijā, vai cīnās pret Krieviju, vai Latvijā <laughs> cīnās pret Latviju, yeah. un tā tālāk un tā tālāk. Šit es domāju, ka lielā mērā ir beidzies, proti, tāpēc ka nav jau tādas lielas alternatīvas, kāi gribēt ticēt. Ziniet, šobrīd ir daudzmiega modela Amātu Fukujāmu par to, viņu vāsturs beigu tēze, bet Fukujāmam joprojām kaut kādā fundamentālā nozīmē ir taisnība, tāpēc, ka nekāda liela alternatīva liberālajam kapitālismam pasaulē šobrīd nepastāv. Nu, kas tad ir Ziemeļkoreja, ir tā alternatīva?
0: Bet tas stāst par Zviedriju, Franciju, kur mēģina nu tādā veidā panākt kaut kādu tas arī izzaudēs savu to stabilu. Bet mums jāatcerās
3: viena lieta, jā, mums jāatcerās, jāatskatās mazliet vēsturē un jāpasa, kur ir milzīga markstiskā uh, sociālismā, ir tīpaši markstiskā sociālismā un uh, šīs tradīcijas no Šī tradīcija savā ziņā 20. gadsimta 1. ceturtajā ļoti skaidri parādīja ka ja kapitālisms netransformēsies un nepievis sociāliem jautājumiem, tad būs lielas ziepes. Ja jūs gribat, lai visur notiek kaut kas līdzīgs Krievijas pilsonikaram, lūdzu, uz priekšu, Un tāpēc mēs varētu teikt, pēc tam, tai rietumu sabiedrībā, nu, Amerikā mazāk, protams, Amerikā cits gadījums mazāk, bet Eiropā noteikti sākās tā virzība uz sociāli atbildīgā kapitāla, bet ko mēs redzam arī mūsdienās Eiropas savienībā, ja, tur
4: joprojām tas līdzi tiek meklēts, ja, tā sacīt, nu, kaut kur starp? Nē, nu, tie tā, komunistiskās alternatīvas pastāvēšana 20. gadsimtā bija ļoti liels avots daudzām rietum elitēm, un tas bija tieši tā kā Jūras saka, motīvs viņām, nu, teiksim, tā ieviest dažādas sociālās politikas, kuras no, pat no mūsdienu Latvijas viedokļa raugoties, bija ārkārtīgi ārkārtīgi lielas un ārkārtīgi apjomīgas. Tā ir taisnība, bet, nu, kas atiecās uz kaut kā Kaut kā nešķiet, ka kaut kas labāks par to būtu izdomāts, ko mēs šobrīd, nu, pa, pat padoties, visas tās valsts, kuras šobrīd vicina dūras un saka, kā viņas ienīst amerikāņus. Tas, ko viņi patiesībā beig, beigās grib, ir kaut kas ļoti līdzīgs šim te, nu vecajiem labajam kapitālismam. Nu, bet mēs, man
0: ļoti negribas, bet man jāsaka, jums tūlīt paldies. ir, Bet faktiski idejas kā tāda, mēs būtībā runājam tikai par tādu sociālo lielāku atbildību. uzvaru par... sociāli
4: korrigētu. Kapitālismu, teiksim tā, tur, kur valsts piedalās, zināmas sociālās drošības nodrošināšana.
3: Jā, un kā faktiski mēs varētu teikt, ka mūsdienās mēs redzam arī daudzās rietumu Eiropas valstīs, ka, nu, tādu klasisko sociālistu ietekme stipri mazinājis, mm. un mēs šeit varam redzēt, ka zināmā mērā tā opozīcija galvenā, kas tagad veidojas ir tā sociāli atbildīgais kapitāls, un zināmā mērā mēs varam populismu teikt, jā, kur nu, kas, mm -hmm. visu uzreiz un momentā un tā, bet bet protams, kā akcents tas ir un būs un, un saglabāsies, bet kā no nu, tāda ī, izveidota ideoloģiskā un ī, politiskā kustība, es domāju, ka tā nozīme pēdējā laika ir mazinājusi.
0: Divlatīgas universitātes mācības spēki, Jūras Razenvalds, Jūras Jāpstu, paldies, kā atnācāt šeit. Paldies no tev. To visu. Mums ir vēl viens temats, bet tas būs ierakstā. Eiranet Plus Eiranet Plus
1: Vadošā Eiropas ziņu rādiostaciju apvienībā Saprast Eiropu labāk.
0: Eiropas Savienības budžets pēc 2020. gada ir tas jautājums, par ko daudz prātau jau kopš Britu brexit balsojumu 16. gada vasarā. Šis būs pirmais budžets bez Lielbritānijas maksājumiem. Et Eiropas komisija ietcerējas budžetu nevis griezt, bet audzēt, lai to panāktu, būs vairāk citām valstīm jāmaksā. Savukārt kaut kur būs jāsamazina lauksaimniecībai vispirms, savukārt citām nozrēm patiks palielināts par top šo budžetu. Edons Lieniņš izvaicāja Eiropas Parlamenta deputāts Danuta Marju, Hibneri, Robert Zīlu un Ines
1: Eiropas Savienības budžets pēc 2020. gada ir jautājums, par ko daudz prāto jau kopš Britu Brexit balsojuma 2016. gada vasarā. Šis būs pirmais budžets bez Lielbritānijas maksājumiem, taču Eiropas komisija iecerējas budžetu nevis griezt, bet audzēt. Lai to panāktu, valstīm būtu jāiemaksā 1,1% no nacionālā kopienākuma līdžinājā 1% vietā. Būs jāmeklē jauna veida, kā iekasēt naudu, kā arī jāmeklē, kur ietaupīt. Pēdējais attiec arī uz lauksaimniecību, ko Sīrosina par aptuveni 5% samazinātu kopējai lauksaimniecības politikai un kohēzijas politikai atvēlāto finansējumu. Savukārt tādās jomās kā pētniecība, inovācija, jaunieši, digitāla ekonomika, robežu pārvaldība un drošība investīcijas plānots pat dubultot. Par to pa šo budžetu kolēģis Edvards Liniņš Brīselē izvērtāja Eiropas parlamenta deputātus Danu Tumāriju Hibneri, Robertu Zīlu un Inesi Vaideri. Eiropas komisija
5: vienmēr nāk lajā ar budžeta piedāvājumu, jo tā ir apmēram, nu tā kā Eiropas valdība, mēs esam tā kā Eiropas saeima, Eiropas parlamentārieši, kas dod uzdevumu, bet valdība nāk lajā ar konkrētiem cipariem. Parasti Eiropas komisija preses brīfingā informē presi par to, kāds sadiskatīsies jaunais budžets pirmo reizi, Tieši Eiropas parlaments bija pirmais, kas tika iepazīstināts ar budžeta projektu un bija ieradies gan komisijas priekšsēdētājs Junkers, gan arī par budžetu atbildīgais komisārs Retingers un tieši viņi pirmie ziņoja parlamentam. Mēs bijām jau martā devuši savu uzdevumu, savu nostāju, kurai atpilstoši šis budžets tika veidots un pirmo reizi bija tā nevis, Nu, mums ir konkrēta naudas summa, mēs skatāmies, ko par to var izdarīt. Pirmo reizi mēs definējām to, ko mēs gribam izdarīt. Un tas mūsu marta rezolūcijā viss ir arī skaidri izlasāms, kad mēs pateicām, ka nu, ir šis caurums, kas, ko Briti ir izveidojuši ar aiziešanu, šie 11 līdz 13 miljardi, tas ir jāizpilda. Mēs teicām, ka ir gan jātaupa līdzekļi, gan arī jāpiesaista no jauna, veidojot pašu līdzekļus. Un tas mēs tagad vakar skatījāmies, kā tas ir izdarīts. Tas, ka dažās nozarēs ir samazinājums, kā jau jūs arī redzējāt arī kohēzijas programā – 7% lauksaimniecībai – 5% tiešmaksājumiem – 4%. Tātad mēs arī dzirdējām no komisāra Ritingera to, ko mēs arī teicām, ka šim samazinājumam šai konsolidācijai tomēr ir jābūt ar skatu uz jaunajām dalībvalstīm. Tātad kohēzijas politikai ir jābūt tādai, ka Jaunajām dalību valstīm, jaunajām, nu mēs esam jaunākas dalībvalsts nekā tās, kas ir kopš Eiropas Savienības izveides, ir uh, tomēr jācieš mazāk un varbūt, ka vispār nav jācieš. Nu, bet tas tagad viss ir mūsu valdības rokās, kā tas samazinājums uh, tomēr tiks mīkstināts vai, Vecās dalība valsts saņem saviem reģioniem, kas ir mazāk attīstīti, vai tā saucamās jaunās dalība valsts, kas ir tomēr kopumā zem 75% no iekšzemes kopprodukta savā ekonomikas attīstībā. Tātad kā tagad šī summa, kas tagad ir? Tā tiks dalīta, tā tagad ir, protams, lielā mērā Eiropas padomas rokās dalībvalstu siņā, jo mēs vēlējāmies, lai valsts iemaksā 1,3% no nacionālā kopienākuma. Diemžēl, pagaidām, komisija ir panākusi tikai šos 1,11%, bet kas arī ir vairāk, jo bija līdz 1% šīs iemaksas. Jā, ja, man jau
4: šķiet, ka lasot par vispārējām šī daudzgada budžeta ievirzēm, Tādas jomas, kur ir paredzēts lielākais pieaugums, idejas kā līmeni, kā ekoloģija. Zinātnes, inovācija, attīstība un arī Eiropas ārējās robežas. Ārējās
5: Attīstības. robežas aizsardzība tieši tā, lūk, ka aizsardzības industrijai paredzētu papildus divi miljardi. Tas nenozīmē, ka mēs tur varbūt sāksim tērēt īpaši vairāk, bet mums jāsāk tērēt efektīvāk. Jo aizsardzības industrija pašlaik ir ļoti fragmentēta, sadalīta. Katrai valstī ir kaut kādi savi mērķi, savi veidi. Nu, es vienmēr saku pilnīgi tādu, piemēr, nu. Briti nevarētu šaut pašlaik ar uh, francijas lodiem no saviem automātiem, un tas ir jālabo, un arī tas, ka mēs 9 miljārdus gadā tērējam, lai palīdzētu valstīm tādam kā Sīrija, kā Afrikas valsts, bet mūsu palīdzība tiek piegādāta tur ar... Krievu vai amerikāņu helikopteriem. Mums pašiem ir vajadzīgs padarīt savu aizsardzības industriju pietiekam efektīvi. Un tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, ka tur ir līdzekļi palielinājums. Daži saka, komunisti saka, ka vakar es dzirdēju, ka teicu, nu, kāpēc mums ir jāapsargā ārējās robežas, mums vairāk vajag bēļiem naudu dot. Tas ir pilnīgi nepareizi. Mums ir jāapsargā savas ārējās robežas un mums jāskatās, vai tie, kas ienāk, Eiropas Savienībā vai tie cilvēki ir legāli, vai viņiem pat tiešām ir vajadzīga palīdzība, vai tie ir vienkārši laimesmeklētāji, vai tie ir varbūt cilvēki ar netik labiem nodomiem, kas ieplūst Eiropas Savienībā. Un tad mēs varēsim arī šeņģenu mazāk iekšējās robežas apsargāt, jā, arī jās robežas tiks apsargāts. Es šo arī virzienu, gan šo tātad aizsardzību, pētniecību, inovācijas jaunatnes programmas es ļoti pozitīvi, ka tur ir ievērojams līdzek Tā tad ir gan arī, ir ļoti labas lietas budžetā, ir ne labas lietas, bet šis ir tikai projekts, un pie tā ir nopietni jāstrādā valstu valdību līmenī. Arī mēs parlamentārieši turpināsim uzraudzīt, kas notiek. Nu, tas ir tāds nopietni darba process.
4: Tad raksturojot šo daudzgadu budžetu, kā jūs teiktu, vai tajā ir vairāk risku vai iespēju Latvijai?
6: es gribētu teikt, ka vēl viss nav zināms un tāpēc ir grūti komentēt un es domāju, ka arī Finanšu ministri Latvijā nav saskaitījusi vēl kādas varētu būt iegums, tāpēc, ka nav viss informācija. Tātad vakar tika prezentāts septiņgadu budžets, bet tas bija pirmā daļa tikai, tātad kopējais apjoms un, 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 un tāds kā tas Finanšu regulējums. Bet, teiksim, mūsu interesē šo koheizijas politikas dokuments tiks pieņemts vai no maija beigās vai jūnija pirmā ska pamatbūvē Rail Baltic piemēram arī tā regulanāks ārā projekts no komisijas jūnijas sākumā. Tāpēc es domāju, tā pēc mēnešiem mēs zināsim daudz vairāk un un varēsim saprast, kā tas īsti ietekmēs nākošo 7 gadus Latvijai. Tas, kas pašlaik ir skaidrs ir skaidrs, ka būs jaunas izmaksas, piemēram, migrācijas jomā, teicsim, pamata divnieidei Eiropas valstīm attiecībā uz līdzjurs robežu migrācijas plūsmam un arī droši palīdzība Afrikai tur ir iekšā un to, ja Ir skaidrs, būs tā tā veidā, tā jauna pozīcija būs nu, diezgan jūtama summa un trijām pozīcijām. Tā pirmām kārtām transporta mobilitātei varētu teikt tiltiem, dzelceļiem un tamlīdzīgi, lai arī abas gan civilā tehnika, gan arī un cilvēki pasažieru un gan arī militārā varētu to ietekmēt. Ja tas mums ir ļoti svarīgi, tur ir apmēram 6 miljardi iekšā šajā programmā un man kā transporta komitēs loceklim, teiksim, šis, šis liekas ļoti būtisks, gan es jau vakar sastapos ar Dažu Rietumu Eiropas valsts kolēģu, īpaši no kreisajām frakcijām, kas negrib nodarboties ar tā saucu militāro transportu vai tamlīdzīgi, kas, protams, ir tūredzīgi. Mēs zinām, ka drošības viedokļi dēļ, teiksim, NATO ir mēģinājuši nu, šīs lietas te testēt. Austrumu Eiropas virzienā uz Baltijas valstīm ir īpaši, kas ir tāds šaurais kakls. Tad, diemžēl, nu, ir loģistikas ziņā, militārās loģistikas ziņā ar to pārvietošanu ir kā ir. Tāpēc es domāju, ka liela daļa no šīs naudas varētu nokļūt arī Baltijas valstīs, Polijā, citās vietās stuvāk Krievijas robežē. Un tā tāda pozitīva Otra situācija ir prototipu ražošanai, militārā industrija un pētniecībai, kas visdrīzākais nenogulsies Latvijā. Mēs būsim atklāt skaidrs, ka militārā industrija pamatā ir Francijā, daļai, Itālijā, arī Vācijā, nu, protams, Lielbritānijā, bet Liebritānijā būs nebūs Eiropas Savienībām cejās nākošā septiņ Tāpēc jābūt piesardzīgiem tai vērtēšanā. Un tad par kohēziju teicu, mums svarīgākais un ir šķiet, ka no neformāliem, teiksim, preses var saprast, ka koprodukts uz vienu iedzīvotāju paliks galvenais kritērijs kohēziju fonda sadalē, kas Latvijā izdevīgo skaitās, ka mēs ļoti no vidējiem līmeņiem. Tas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt, ka mūsu naudu iespējams mazliet samazināsies, salīdzinoši ar iepriekšējiem 7 gadiem, bet viņi būs pietiekam labā līmenī. Ja nomaina kritēriji, tomēr finišs taisnās laikā sarunās ar teiksim, lielvalstīm, donoru valstīm, tad, protams, tā situācija mainās uz negatīvā
4: kādā veidā to kriteriju
6: varētu nomainīt. Iekļaujot, cits, piemēram, kas tagad pašlaik ir pieteicis, ka būs no bez, bezdarbs līmenis, tai skaitā bezdarba līmenis jauniešu vidū. Kas, protams, skaitās ļoti laba pozīcija, palīdzēt dalību valstīm cīnīties ar jauniešu bezdarbu. Bet te ir tāda kutelīga situācija. Mēs paskatāmies, piemēram, no Latvijas ļoti daudz jaunu cilvēku izbraukuši uz tām valstīm, kur arī ir bezdarbs. Tai skaitā jauniešu vidū, bet mūsēji ja strādā par to atalgojumu, ko darba devēja piedāvātais valstīs, un vietējie nestrādā. Tas pats ir par tādā valstī, kurā ļoti augsts bezdarbs blīmenis kā Grieķijā vai Nīvaša Spānijā arī tajā skaitā. Bet te pašā laikā mēs zinām, ka piemēram no Rumānijas ir ļoti un Bulgārijas ļoti daudz jaunie cilvēki, kas ir aizbraukuši strādāt Spānijā, kur Spānija jaunieši negrib strādāt. Tad, līdz ar to jūs lietojat Eiropas nodokļu maksātāju naudu, paņemat nost no citām nabadzīgākām valstīm iedodat tādai valstī, kas skaitās videi, situēt Eiropā kā Spāniju. Te paš Nu, jūs faktiski neredzat labākas apstākļas tiem rumāņiem vai bulgāriem jauniešiem, kas brauc strādāt uz Spāniju, lai viņi varētu pienācīgu naudu saņemt Rumānie un Spānijā. Tas ir būtisks temats, kas kuram es sakošu līdzi un faktiski es mēģināšu šeit arī šo kā lietot kā vienu argumentiem, ka jums jāskatās šī pārobeža. ja jaunie cilvēki brauc tomēr, protams, strādāt citur vietē, negrībs atdat, jūs nevarat lietot no ne Eiropas kopējo nodokļu maksātāju naudu šādu politiku attīstībai. Tas nav godīgi.
1: Visas debates par budžetu Eiropā tradicionāli ir vissmagākās. Es vienmēr saku, ka tad, kad runa ir par naudu, tad iet asiņaini. Un tas ir normāli, jo ir tās augtie netomaksātāji, bagātākās valsts, un ir tādas valsts kā mana dzimtā Polija, un es domāju arī Latviju, kuras joprojām gūst lielu labumu no kohēzijas, ja reģionālās politikas, no vienotās lauksaimniecības atbalsta politikas no Eiropas vienotā budžeta ieskaitījumiem, kur ir ļoti svarīgi. Šīs sarunas ir smagas, un šoreiz tās būs pat vēl smagākas. Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir ļoti ierobežots laiks vienošanās panākšanai. Nākamgad mājā ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tiks nomainīts visu institūciju sastāvs, mainīsies Eiropas Savienības līderi. Tas nozīmē, ka sarunām, kurus parasti ilgst vairākus gadus, mums tagad būs mazāk nekā gads. Mums viss ir jāpabeidz līdz 2019. gada pirmā ceturkšņa beigām. Tad nu jautājums ir. Mazāk ienākumu, vairāk tēriņu. Kur varētu iegūt naudu? Dažas dalībvalstis ir piekritušas maksāt vairāk budžetā, taču ir arī nepieciešamība pēc jauniem ieņēmumu avotiem. Tas ir sarežģīti. Ir dažas idejas par jauniem naudas iegūsu veidiem, taču ir arī nepieciešamība meklēt papildu naudu, mazinot tēriņu uz politikas virzieniem, kas prasa lielu daļu Eiropas budžeta. Diskusijas būs ļoti smagas. Mums vajadzīga vienotība Eiropas padomē. Visām dalībvalstīm ir jāpiekrīt. Tad par to jānonālas Eiropas parlamentam, un laika mums ir maz. Tāda ir šī brīža situācija. Man tomēr šķiet, ka ir spēcīga politiskā griba to paveikt laikus, jo, ja mēs to neizdarīsim šajā parlamentā līdz vēlēšanām, tad būs apmēram pusgads praktiskas dīkstāvis. Pēdējie parlamenta balsojumi var notikt nākamā gada aprīlī. Tad būs jāsagaida jaunā Eiropas komisija, jāievēl jauns komisijas prezidents, kur iespējams arī būs daudz diskusiju. Dažās dalībvalstīs arī steplaikā notiks vēlēšanas, būs jaunas valdības. Labāk pat Nedomāt par to, kā viss ievilksies, ja mēs to neizdarīsim šī parlamenta termiņā. How delayed everything will be if we don't make it within this of this European Parliament.
4: Kā jūs teiktu, vai
2: šis ir vairāk iespēja vai risku budžets?
4: chances or risks and dangers.
1: Es piedaru pie tiem, kas uzskata šo par labu piedāvājumu. Protams, mēs vēl esam tikai sarunas sākuma punktā. Komisijas piedāvājums, protams, ir pamatīgi apspriests un pārdomāts. Ir pamatīgi vienot izspritni par to, kas Eiropiešiem ir viss investīcijas izglītībā, jauniešos, nākotnē aizsardzībā, mieru uzturēšanā. Ir piemēram, miera procesa programma īrijai, kas es ceru turpināsies. Tas ir iespēja budžets un būtisku pārmaiņu Budžets. Mēs pastāvīgi reformējam mūsu politiku un ik viens jauns budžets nes reformas katrā no politikas jomām. Nekad netiek investēts un tērēts kā iepriekš, bet šoreiz, manuprāt, tiešām ir tās jaunās jomas, kuras agrāk nebija mūsu redzeslokā. Es ceru, mums tiešām būs naudu, kur veltīt šodienas Eiropai tiešām svarīgākajai – konkurētspējai, nodarbinātībai, cilvēkiem drošībai. Tāpat klimata izmaiņām ir pievērsta ļoti nopietna vērība šai budžetā. Es uzskatu, tas ir labs budžets, bet, jāteic, es nedomāju, ka būs viegli to laikā novest līdz gatavībai.
0: Eiranet
5: Plus.
0: Riga. Eiranet Plus. Vadošā
1: Eiropas ziņu rādiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
0: Lūk, tā šodien esam runājuši par dažādām aktualitātēm, ne tik daudz Latvijā, cik Eiropā un visā pasaulē. Tiksimies atkal pēc nedēļas, kad lūkosim, kas tad notiek abās divās šīs zemes puslodēs, Mūsu producenti Jau Valējini studijā bija arī es, Tomsons, līdz nākamajai reizē. Divas pušlodes.